0: 1 de Pedro 1, versículo 13. É lá no finalzinho da Bíblia. Tem 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, Apocalipse. É isso? Quero fazer essa leitura desses três versículos. Se achou? Amém? Diz assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? O título que eu dei a essa mensagem, para a nossa reflexão, breve mensagem, nessa noite, é Vivendo com Deus. Eu já contei aqui essa ilustração que eu vou dar para essa mensagem, já falei em outras mensagens ao longo desses tantos anos aqui, mas eu quero trazer porque ela reporta bem o que é esse viver com Deus. Nas montanhas lá do Canadá, um morador fez uma pequena portinholazinha, uma portinha por onde sua cadela e os filhotes podiam entrar em em caso de perigo, entrar e sair de casa. E uma certa vez, os filhotes brincavam com os ossos de um animal morto que tinha lá. Quando a cadela pressentiu a chegada de lobos, ela chamou os filhotes para o abrigo. Foram todos, menos um, que preferiu ficar com os ossos. Agora ele se sentiu o dono. Agora eu vou brincar bastante com esses ossos. E é claro... O lobo chegou e devorou o filhote. A mãe o chamou, mas ele não fez a sua parte. Ele não obedeceu. E isso levou à morte. Por que essa, 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 essa historinha, logo nessa introdução? É porque conosco também é assim. A vida nos oferece muitos ossos apetitosos, muitas coisas que, muitos pratos que nos são lindos, cheirosos e apetitosos. Né? Mas, na verdade, são laços, são pretextos para nos deixar desguarnecidos, porque para ter uma vida realmente devotada a Deus, nós precisamos aprender a ouvir a sua voz de chamado e rapidamente obedecer a Deus. E isso nos dará sobrevivência e vida em paz com Ele. E um exemplo que eu tenho pessoal foi quando eu estava numa estrada com a Bia, com três meses no banco traseiro, e eu cortando na Rio Bahia, quando eu ouvia uma voz, não ultrapassa, eu estava cortando uma carreta. E eu imediatamente meti o pé no freio e voltei, e o bico do meu carro ainda passou por baixo da, do finalzinho da carreta, assim, e eu entrei atrás da carreta. Foi eu entrar atrás da carreta, veio uma outra carreta a toda velocidade, no sentido contrário. E quem conhece a Rio Bahia sabe que é uma pista para lá e outra para cá. E eu ia bater de frente com aquela carreta, toda velocidade descendo, aquele, aquela, de, aquela descida ali, aquele, era, ela devia estar a mais de 100 quilômetros. E eu hoje não estaria aqui para contar. O que, que eu estou querendo dizer com isso, dentro dessa aproveitando essa ilustração? É que não basta a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa ouvir, e atender imediatamente, porque ah, se eu demoro cinco segundos para obedecer, se eu hesito, eu não estaria aqui contando isso. E assim é conosco, com todos nós, no dia a dia. Quantas vezes, né? Não, não passa por aqui não. Ah, eu vou sim, chega lá, tu, acontece uma coisa ruim. Só para nós termos exemplos. O tema é vivendo com Deus. Viver com Deus não representa apenas ter a intenção de fazê-lo, mas é a real condição de estar ao lado de Deus. Deus é soberano e dita as normas de aproximação íntima. Ele nos quer como filhos, mas filhos segundo o seu propósito. Ele espera de nós filhos obedientes. E em tempos pós-modernos, né, pós-cristãos, nem sempre conseguimos compreender bem esses, essas coisas estabelecidas por Deus. Por vivermos em processo de relativização, né? que a verdade está mais no olhar do que naquilo que é olhado, essa relativização, relativização, absoluta de valores que nós temos vivido hoje, que é a verdade. Né? Tudo é relativo. Tem pessoas que você não dá nem para conversar, porque ele filosofa tanto, ele vem tanto por uma área, que, sabe, que você não consegue manter um diálogo. Como então viver com Deus? E existem algumas coisas que nós vamos... Bater aqui nesse, nesses três versículos que lemos. Por qual razão é importante analisarmos algo que deveria ser natural para nós? Porque no nosso coração, porque o nosso coração nos engana todo o tempo. E com isso podemos pensar que estamos bem quando vamos mal. E eu tenho falado isso aqui nos cultos, Há pouco tempo eu falei isso aqui, que às vezes nós nos achamos muito certos, muito bons, nós estamos fazendo tudo certo e na verdade nós não estamos, não estamos tão certos assim, nós não estamos indo tão bem assim, nós não estamos tomando as decisões tão agradáveis a Deus assim, às vezes as decisões estão nos agradando, nós estamos fazendo coisas que nos satisfazem, mas nós não estamos aqui para fazer o que nos satisfaz, nós estamos aqui para fazer o que satisfaz a Deus. Porque nós somos servos de Deus, nós precisamos viver com Deus e para viver com Deus não tem como a nossa vontade prevalecer, porque Ele é santo, porque Ele é soberano, porque Ele vê lá na frente, Ele sabe o que é o melhor para nós e como nós vamos viver com Deus do nosso jeito. É impossível. Viver com Deus exige uma mudança. Viver com Deus exige uma predisposição em nos anularmos para que a vontade dele prevaleça. É como João disse que eu diminua e ele cresça. João Batista, não é isso? Que ele, que, que ele cresça. E para ele crescer nós temos que diminuir, porque é incompatível. Ele crescer e nós crescermos junto com ele. Pense nisso. O Nosso coração, ele nos engana. Porque se não formos atentos, entraremos por caminhos de negligência. E Hebreus, no capítulo 6, eu quero ler com você. Volta aí algumas páginas da nossa leitura, poucas páginas. Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Olha o que, que diz aí, Hebreus 6, 11 e 12. Olha que, o olha que o escritor de Hebreus diz. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, a segunda questão, a disposição que nós vamos ver nessa noite, é justamente essa, porque se não formos atentos, nós entraremos por caminhos, o caminho dos preguiçosos, do acomodado. E você já prestou atenção como é fácil nós estarmos na casa do Senhor, mas o nosso coração longe, a nossa mente longe, a nossa vontade de fazer as coisas longe, a gente quer mais vir Sentar, ouvir, levantar e ir embora. Hoje, isso tem sido uma verdade, uma realidade dentro das igrejas. Nós não queremos envolvimento, sabe por quê? O envolvimento, ele traz cobranças, traz responsabilidades, demanda você às vezes não fazer o que você quer. Porque você está subordinado a uma outra pessoa e você não quer estar subordinado a ninguém ainda dentro da casa de Deus. Porque já é subordinado dentro de casa, é subordinado no trabalho e quando chega na casa de Deus você não quer ser submisso. Mas Deus, Ele quer que nós vivamos com Ele. Nós não fomos chamados por Deus para Sermos independentes, nós fomos chamados por Deus para vivermos com Ele, para caminharmos com Ele, para servirmos a Ele, para produzirmos para Ele. E Ele não quer, Ele não admite no seu reino servos preguiçosos. Os preguiçosos não herdarão o reino de Deus, essa é uma realidade. E o terceiro ponto interessante é porque lutamos todo o tempo contra forças maiores que nós, forças espirituais do mal. E Efésios, capítulo 6, versículo 12, volta lá, Efésios 6, 12, ele fala justamente sobre isso, que a, o, com quem é a nossa luta? Ele diz aqui o seguinte, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritu espirituais do mal, nas re regiões celestiais. Olha só. Então, você não vem aqui e luta contra o irmão do teu lado. A nossa luta não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra filhos, não é contra patrão, não é contra vizinho, mas contra principados e potestades não é contra carne e sangue, mas é contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regi regiões celestiais. E nós, e como igreja, parece que o inimigo ele tem feito um trabalho de, de cauterização da nossa mente, que nós temos tirado o inimigo do contexto e para nós só existe nós e Deus. Mas existe, a Bíblia nos afirma que existe um inimigo que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade para nos tragar. E se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos atribuir a, a carne e sangue aquilo que é espiritual. Aquilo que nós deveríamos estar atentos e ligados para saber que não foi o homem que fez isso, mas sim o inimigo das nossas almas. Mas eu não quero que nós sejamos caças fantasmas. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que Satanás não tem vez na nossa vida. Então, irmãos, parem de consultar o horóscopo para sair de casa. Pare de querer saber qual é a, o número da sorte, qual é a cor da sorte, o que vai, se tu pode para a direita ou para a esquerda. Você é do Senhor. E é só para quebrar, né? porque aqui não tem ninguém assim. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é essa disposição necessária, ou as disposições necessárias. E, e não é só uma disposição, são três, pelo menos, disposições que nós vamos destacar nessa noite. Primeiro, é a disposição intelectual, porque nós precisamos da disposição intelectual, a disposição prática e a disposição dos sentidos, para que a nossa, a nossa estadia nesse reino, nesse corpo, nessa caminhada a rumo da nossa... Ao, de, em rumo à nossa canaã celestial, ela precisa, pelo menos, dessas três disposições bem definidas. E ele diz aqui, preparando o seu entendimento. Foi isso que você leu? Quero ainda, irmãos. Não, filipenses, não. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 13, ele diz isso, por isso, preparando o seu entendimento, preparando o seu des, entendimento, disposição intelectual, em outras versões, singindo o vosso entendimento. Ou seja, estejam com a mente preparada. O conhecimento de Deus é fundamental para defender nossa fé dos ataques externos. Se nós não, souber, não soubermos quem é Deus, a quem servimos, quem é que está conosco, como é que funciona. Você acha que Jesus, Deus, está lá numa guerrinha com Satanás? Não está não, irmãos, ele é todo poderoso, ele está sentado no seu trono, e do seu trono ele governa todas as coisas, só com a sua vontade. Mas na cabeça de alguns, há uma fantasia de que há, um, há um, uma medição de forças, Satanás não tem força nenhuma contra Deus, ele, Deus é soberano, ele que governa todas as coisas. Então nós precisamos desse conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus é fundamental para defender a nossa fé dos ataques externos. Ah, mas você vai para a igreja? Eu vou para a igreja. Mas por que você vai para a igreja? Porque eu sou servo do Senhor. A gente não tem que ficar procurando palavras para explicar aquilo que Deus já estabeleceu no nosso coração, aquilo que a nossa mente, sabe, já foi, já está fundamentado na nossa mente, já foi compreendido, já foi entendido, você é servo do Senhor e o lugar do servo do Senhor é na casa do Senhor, é simples, mas por que, que você faz isso? Eu faço isso porque eu sou servo do Senhor. Mas por que Porque eu sou servo do Senhor. Mas você vai todo culto porque eu sou servo do Senhor. Eu sinto falta, eu quero estar em comunhão, eu quero me alimentar da palavra, eu quero estar em comunhão com meus irmãos, eu quero cultuar o meu Deus. Entendimento. E às vezes a gente fica gaguejando, sabe? Procurando respostas para coisas tão simples. Coisas que precisam estar fundamentadas na nossa mente e no nosso coração. Então o conhecimento de Deus é fundamental para defender a nossa fé. E como alcançamos isso? Como é que você vai alcançar esse conhecimento de Deus? Estudando a palavra. Orando. Comungando. E isso nos faz conhecer. Você vai conhecer Deus estando na casa de Deus orando, lendo a Bíblia, ouvindo, falando de Jesus, de Deus, da sua palavra, tirando as suas dúvidas, aqui é o lugar de você tirar as suas dúvidas. Você não vai tirar as suas dúvidas lá fora, tem que tirar as suas dúvidas aqui, é na palavra, com seus pastores, com seus irmãos, ouvindo a mensagem, Pense nisso. Então essa disposição intelectual é fundamental, é necessário para que nós possamos viver com Deus. A segunda disposição é a disposição prática. Ele diz aqui, ó, por isso preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Prontos para agir. Fazer é parte integrante do, do processo de ensino, aprendizagem e nos leva ao adestramento. que é isso, pastor? Eu não sou um cachorro, não é? Não, você precisa ser adestrado, nós precisamos estar com a nossa mente condicionada com Deus. Fazer disposição prática, prontos para agir, prontos para re, reagir, isso faz parte integrante desse processo de ensino-aprendizagem. Joaquim Fontes fala sempre isso, a gente precisa estar é, condicionado. Né? Esse adestramento, esse, essa repetição, isso nos leva a um condicionamento. E aí a gente não esquece o ar ligado, a gente não esquece a luz ligada, e se você traz isso para a área espiritual, você vai saber quem é Jesus, você vai saber quem é Deus, você vai saber a obra que Deus tem feito na sua vida, o que Ele espera de você, porque você está assim com Deus. Então, essa disposição prática, prontos para agir. E eu não fiz o, o serviço militar, mas essa linguagem Militar de adestramento, de condicionamento, né? É o fazer automaticamente as coisas que precisam ser feitas. E como servos de Deus, nós precisamos disso. E como nós conseguimos essa, fazer esse, esse adestramento, fazer esse, essa coisa ficar automático na nossa mente? Como conseguimos isso? Após aprender a disposição intelectual, nós precisamos nos movimentar e trabalhar no reino. Antes pode ser mortal, depois pode ser fatal, isso nos faz fazer, nós precisamos fazer. Nós não podemos, sabe, ficar esperando a um dia, quando eu, eu me aposentar. O Senhor está nos chamando hoje, o chamado do Senhor é hoje. Vamos viver com Deus agora, vamos fazer agora, vamos nos condicionar hoje. E por último, é a disposição dos sentidos, estejam alertas, né? Estar alerta é a condição básica em tempos de guerra. A chegada do inimigo precisa ser antecipada. Aqui temos forte referência ao plano espiritual. Nós não podemos ficar esperando, sabe? Estamos vivendo ali aquela vida de nababo, como se o inimigo nunca fosse nos atacar. Nós precisamos estar vigilantes. O que, que a Bíblia diz? Precisamos estar atentos, vigilantes. Sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Não é assim que ele fala? Não é assim que a Bíblia diz? É atentos. Mas tem um monte de crente levando bola nas costas, tem um monte de crente sendo pego de surpresa, porque na hora que é para ele estar atento, alerta, ele está, sabe, esperando a morte da bezerra. Jesus está voltando, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis estão por vir. E nós estamos aqui, ó. Ah, é, é, é ah é. Vamos, vamos acordar, vamos viver. vamos estar alertas, vamos nos condicionar a viver a, o, o reino de Deus como Ele nos orienta para vivermos. E como conseguimos isso, pastor? Essa disposição dos sentidos está alerta, com busca incessante por santidade. A responsabilidade individual não pode ser ignorada por se, se crer na graça de Deus, e isso nos faz sobreviver. Nós cremos que somos salvos pela graça, mas o que depende de nós, nós temos que fazer. Eu creio, eu creio piamente que eu fui escolhido lá nos tempos eternos, e que não fui eu que aceitei Jesus, mas foi Ele que me... Eu só respondi depois que Ele me tocou, depois que Ele soprou vida em mim. Se não fosse a ação do Espírito Santo na minha vida, eu estava morto até hoje, porque morto não reage, morto não tem vontade, morto não tem desejo. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, então, o que acontece conosco é uma reação à ação do Espírito Santo, é uma reação a esse chamado irresistível de Deus. E aí eu me reconheço necessitado de Cristo, eu declaro que eu preciso de Jesus, eu me vejo como pecador, coisa que o mundo lá fora não se vê. Tu vai falar para o cara que pega todas as mulheres que ele é um pecador? Não, ele se acha o gostosão. Você vai falar para o ladrão que ele está é, errado, e vai se achar o mais esperto. O trambiqueiro, o 7 vai achar muito esperto. Ele é o um malandro. O cachaceiro vai se, chama, vai se ver o esperto, que bebe todas e só fica bêbado de manhã. Entendeu? É isso que tem acontecido, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos buscar, andar com Deus, fugir da aparência do mal, fazer a vontade de Deus, essa é a palavra que eu, eu venho trazer nessa noite, a disposição, as disposições, essas três disposições, a disposição é, intelectual, prática e dos sentidos, o estar preparado com o meu entendimento, a, a estar pronto para agir, a estar alerta para as investidas do mal, elas nos possibilitam estar na estrutura de convivência permanente com Deus e dela usufruir diariamente para nosso crescimento constante. As disposições apresentadas por Pedro dependem muito de nós, e de nossa resposta ao chamado por vidas profundas com o Pai. Deus não quer que a gente viva. Ah, eu sou crente. Ah, minha Bíblia está lá aberta no Salmo 91. Engraçado, né? A folha desse Salmo 91 já é amarela, eu não consigo mais nem ler o que está escrito. Já apagou de tanto sol que pegou na estante. Não é para isso que a gente tem a Bíblia. Nós precisamos estar atentos. Essas disposições, ela depende de nós. É você querer, é você arrumar tempo. Você não arruma tempo para ir para a academia? Eu não arrumo não, mas você arruma. Eu vejo, é um compromisso, é um xarope. Todo, eu tenho... Está marcado, é um compromisso, é vida ou morte. Almoço, eu estou lá. Bato, ponto. Não é hora? Gente, vir para a igreja, ler a Bíblia, orar. Cada um sabe como vai fazer isso. E a segunda parte, para a gente ir para casa, essa primeira são as disposições necessárias, são, a segunda parte são os modelos requeridos, que está aqui nesse versículo 14, 15 16, ele diz, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos, sejam santos vocês também, tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aí vai lá naquele, quer comer, quer beber, quer faça qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. É isso. Então, esses modelos requeridos, o primeiro é o modelo de obediência. É aquele chamado lá da cadelinha que latiu, chamou seus filhotinhos, todos foram menos um. Esse que ficou foi comido pelo lobo. História real, acredito eu. Obedecer, ele diz aqui, ó, no 14... Como filhos obedientes. Quem está falando isso não é o Daniel, não é a Nova Vida, não é a Assembleia, não é a Batista. É, é a palavra de Deus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões. Olha só. Modelo de obediência. Obedecer é a chave que abre as portas para Deus. Ele prefere, inclusive, que lhe obedeçam. A sua vontade é que cultuem e com ele, a, e cultuem a ele com sacrifício. Lembra lá de 1 Samuel 15, 22? Quando ele Deus fala para Saul, ó, vai lá, mata todo mundo. Saul poupou o rei e os animais. E aí, quando Samuel chega para o rei, não, é que eu guardei aqui para fazer um sacrifício para o Senhor. E aí Samuel responde para ele o quê? Tem Deus tanto prazer em sacrifícios ou em obediência? Eu vou ler para você, só para você entender. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Olha o que, é que diz aí. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Olha só. Ah não, eu já, eu fui lá, eu dei o dízimo. Não, eu fui lá, eu já trabalhei de manhã. Não, eu já fui eu fui lá, eu, eu fiz a minha tarefa, eu fiz o almoço de do... Gente, pensa nisso, Deus quer a nossa obediência. E o contrário é considerado feitiçaria, porque é lá fora nas religiões que você entrega as oferendas, mas você não tem obediência nenhuma. Com isso imitamos Jesus que foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Olha só, Jesus veio para ser o nosso exemplo e ele... Ele foi obediente até o fim. Gente, é muito lindo os passos do dia a dia de Jesus, é coisa linda demais. Quando João diz, não, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Quando Jesus vem para se batizar, e, aí Jesus fala, é necessário que se cumpra toda a lei e me batiza. Ele não poderia se deixar levar na tentação. Ó, oh, transforma a pedra, o homem estava 40 dias jejuando, estava com fome, eu imagino que fome ele estava. Transforma a pedra em pão, nem só de pão vive o homem, olha só. Ó, oh, se tu me proxa, estará aqui e me adorar, eu te dou todos os reinos, somente a Deus, adorarás e só ele prestarás culto. Ó, oh, se joga aí que os anjos vão te ac... não, não tentarás, Senhor, teu Deus, gente, ele está mostrando para nós, e como nós erramos nessas mesmas coisas, o diabo, ele é repetitivo. E até hoje, ele investe nas mesmas coisas, nas mesmas coisas. Acorda aí, meu irmão, porque isso é sério. O segundo modelo, além da obediência, o de santidade, que ele exige de nós. Sejam santos vocês também, sejam santos como o Senhor é santo. Ele diz isso aqui. Nesse texto que lemos, porque está escrito, sede de santos, porque eu sou santo. Viver em santidade é viver separado, não isolado do mundo, mas separado. Podemos ser normais e contudo não viver misturados ao mundanismo. Viver em santidade não é você estar enclausurado, mas é você não compactuar com o mundo. Com isso, imitamos Jesus que foi santo, foi o nosso modelo. Amém, igreja? Os modelos apresentados por Pedro correspondem aos meios pelos quais podemos concretizar as disposições firmadas. Só podemos alcançar as disposições firmadas entre nós e Deus se seguirmos os modelos da obediência e santidade coisas que agradam a Deus e sem as quais não poderemos chegar a um nível profundo de relacionamento. Ele diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ele diz que naquele dia muitos vão dizer, ó, eu, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu, eu, eu libertei pessoas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós precisamos nessa quarta, de algumas tomadas de decisão. Primeiro, buscar o conhecimento de Deus. Você precisa sair daqui com essa disposição, eu quero buscar o conhecimento de Deus. Como eu vou saber o que Deus tem para a minha vida se eu não sei o que Ele quer de mim? E só tem um lugar para você saber o que Ele quer de você, está aqui, ó. isso aqui não é um livro, isso aqui é a palavra de Deus, é a voz de Deus para nós, para os seus filhos. É o prumo, é para ver se é a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Buscar ação no reino de Deus, seja proativo, faça o que ele, não espera, não faça só quando der, não. Não. Ah, vou ver se dá. Se dá. Não, eu vou. Priorize. Busque a sobrevivência espiritual diária. Obedecer a Deus, ordens gerais e particulares. O que Ele quer para a tua vida. Tem coisas que ele quer para todos nós e tem coisas que ele quer individualmente. O que ele quer individualmente diz respeito ao seu chamado pessoal, o que ele quer fazer na tua vida. Viva em santidade para Deus, amém?